0: Bem-vindos a um episódio mais do Dani Simão Podcast. Que gosto! tenerte aquí conmigo en este espacio en donde estamos conversando sobre diversos temas y de hecho nosotros hemos empezado una serie hablando sobre la iglesia si te perdiste cualquiera de los episodios están disponibles tanto en youtube cuanto en spotify tú puedes acceder a esos contenidos yo te voy a pedir un favor nosotros aquí estamos dedicando nuestro mejor de nuestro tiempo y ahora yo te quiero pedir que me ayudes compartiendo ese contenido con lo máximo de personas posibles y hoy yo tengo otra vez el privilegio de tener aquí mi esposa María Ángel y vamos a seguir conversando sobre la iglesia nosotros en el anterior episodio con María Ángel conversamos sobre detener o parar la crítica a la iglesia y hoy vamos a hablar sobre volver a conectarte con la iglesia. Qué gusto tenerte acá amor. Sí,
1: qué felicidad estar aquí con todos ustedes nuevamente en el podcast de Dani Simao que tanto me gusta y hablando de un tema que me apasiona un montón que es la iglesia. Creo que fue súper chévere ver también cómo cada uno de ustedes escuchó sobre este tema y ver los feedbacks es y verdad. los mensajes que envió la gente. Yo quiero decirles, este es un tema que realmente nosotros como hijos de Dios debemos estar apasionados y, y entender que debemos parar la crítica. Yo creo que ese es un buen es. comienzo para volver a conectar también con la iglesia.
0: Así es. Si tú no sabes, María Ángel y yo somos apasionados por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Creo que no es de la nada que somos pastores. Lideramos una iglesia y amamos el cuerpo de Cristo. Y hoy queremos aquí darles algunos pasos prácticos de cómo volver a conectarte con el cuerpo de Cristo. Tal vez tú me estás escuchando, nos estás escuchando aquí y tú estás pensando, yo quiero volver a conectarme con el cuerpo de Cristo, pero no sé cómo. Nosotros aquí te vamos a dar algunos pasos prácticos Hoy, entonces, el primer paso práctico que queremos darles es entender que no existe una iglesia perfecta. Habla un poco de eso, bebé
1: no existe la iglesia perfecta bienvenido a esta gran verdad, que te hará libre te hará súper feliz, te hará sentirte también aliviado de que no tienes que encontrar una iglesia absolutamente perfecta, creo que esto es algo que trae mucho alivio para Así nosotros es. como cristianos como hijos de Dios, porque cuando buscamos la perfección desechamos las cosas buenas que podemos encontrar en lugares y en casas espirituales entonces lo primero que necesitamos Después de que ya entendimos que debemos parar la crítica, después de que ya entendimos que debemos ser parte del cuerpo de Cristo, lo primero que necesitamos entender es que no existe la iglesia perfecta. Uh -huh. Y yo creo que eso viene de un corazón humilde de, sa de saber que nosotros tampoco somos perfectos. Así es. No somos personas Así perfectas. Es. Y muchas veces queremos el hombre perfecto, el hombre de nuestros sueños, la iglesia perfecta Tú eres perfecto. La iglesia perfecta. Pero nosotros no somos personas Así perfectas. Es. Entonces tenemos un estándar de algo que no somos. Somos, sí, podemos llegar a ser personas saludables y personas. Eh, que se construyen eso. en el Señor. Y ese eso debería ser nuestro estándar también para una iglesia. Buscar una iglesia saludable, más no perfecta.
0: Así es. Algo que me, me encanta de ver en la palabra de Dios es que la perfección de la iglesia va a venir solo en, el segunda, en la segunda venida de Jesús. Uh -huh. Que es cuando Jesús está, Efesios habla que Jesús amó tanto la iglesia que Él se entregó por ella para levantarle sin mancha, sin ninguna dolencia Entonces eh, cuando Jesús regrese Vamos a tener la perfección de la iglesia Pero en ese momento que estamos viviendo ahora Es necesario entender que estamos construyéndonos Y la mejor forma de construirnos es de estar en comunidad ¿Verdad? Porque la Biblia dice que como hierro afila hierro Y yo voy a entender que yo tampoco soy perfecto Que tú tampoco eres perfecto Y nosotros ahora vamos a construir Esa perfección en el cuerpo de Cristo ¿Verdad?
1: Es súper importante esto y yo creo que también trae mucha eh, paz para nosotros como hijos de Dios entender que podemos encontrar un lugar que a pesar de que no es perfecto, es un lugar en donde podemos encajar, en donde podemos servir, en donde podemos amar a Cristo.
0: Así es. Entonces, el primer paso práctico es entender que no existe una iglesia perfecta. Mucha gente, eh, nosotros somos pastores y escuchamos muchas cosas eh, y mucha gente viene a decir pero yo voy a tu iglesia porque yo sé que no voy a ser lastimado y yo digo cuidado con ese comentario ¿por qué? porque yo soy humano María Ángel y yo somos humanos ahora lo que vamos a hacer es intentar o buscar ser lo mejor que podemos ser ahora algo que yo entiendo es Pablo dice algo muy importante en Filipenses él dice y yo miro hacia la meta que es jesús yo estoy con los ojos fijos en jesús hebreos va a decir que con los ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe es decir en la iglesia no vamos a ser perfectos pero vamos a mirar a aquel que es perfecto verdad entonces si nosotros estamos en la iglesia mirando a jesús no mirando a un líder a un pastor que debería ser el reflejo de jesús yo creo en eso, debería imitar a Cristo, pero si estoy mirando a Jesús, no hay forma de que yo me decepcione, porque al mirar a Él, nunca me voy a decepcionar, ¿verdad?
1: Así es, y creo que ese es el entendimiento correcto de que la iglesia no es perfecta. Tal vez, eh, como ya, ya hablamos, la iglesia no es perfecta, sí debemos tener un lugar, una casa espiritual saludable, pero sí tenemos... A un pastor perfecto. Ajá. Jesús es nuestro perfecto pastor. Así es. Y como dice Dani, si es que nuestra mirada está en él, nosotros tenemos seguridad de que estamos siendo cuidados y protegidos por él.
0: Y todos vamos a la misma dirección, ¿verdad? No es que cada uno esté yendo a un lado. Todos estamos queriéndonos parecer a Jesús. Esa es nuestra meta. Ahora, ese es el primer paso práctico. Entender que no existe iglesia perfecta. Que la iglesia perfecta va a existir. Cuando Jesús regrese. Eso sí, ahí estamos tranquilos. Ahora, nosotros aquí tenemos el segundo paso práctico. Entonces el primer, ya dijimos que no es sobre eh, la iglesia perfecta. El segundo es detener la comparación entre iglesias. ¿Qué tienes a decir sobre eso? Cuéntanos un poco. Sí, yo
1: creo que hay que entender muchísimo aquí que la comparación destruye. Cada uh -huh. vez que nosotros comparamos algo, y no solamente las iglesias, pero cuando nosotros nos posicionamos en algo de comparar, siempre traemos o destrucción u orgullo. Uh -huh. Entonces ninguna de las dos van a traer buenas consecuencias en nuestra Exacto. vida. Entonces cuando comparamos nosotros las iglesias, primero que estamos desacreditando lo que una iglesia hace y hay que entender que cada iglesia tiene una misión Así es. y muchas veces decimos, no, pero mi iglesia es más chévere es mejor, tiene luces, <risa> tiene show, tiene estas cosas y a veces no entendemos la hermosura de cada iglesia cada iglesia tiene una misión entonces tú que te quieres volver a conectar con la iglesia, entiende que cada iglesia carga algo hermoso e importante y no desacredites eso con la comparación
0: sí una tentación que tenemos como pastores, eh, y creo que puedo hablar por los dos porque hemos conversado diversas veces, es pensar que la iglesia que nosotros lideramos es mejor que otras. Esa es una tentación. Nosotros intentamos huir de esa tentación lo máximo que podemos. Porque eh, algo que yo, yo siempre digo es, en la palabra de Dios, tú ves en Apocalipsis las siete cartas a las siete iglesias. Son siete iglesias diferentes con siete mensajes diferentes. Lo que me lleva a pensar que nosotros tenemos que entender que cada iglesia local tiene su unicidad, Así. tiene su especificidad. ¿Y qué, en qué coopera esa especificidad? Yo creo que es en el big picture, que nosotros decimos, ¿no? el cuadro grande, que es si cada iglesia cumple con lo que Dios tiene para cada iglesia, estamos avanzando el cuerpo de Cristo. Pablo va a decir que así como un cuerpo tiene diversos miembros, diversas funciones, cada miembro, yo entiendo que cada parte del cuerpo, cada iglesia local, tiene una función en el cuerpo global de Cristo, ¿verdad? Entonces no hay por qué estar comparando, porque dijiste algo que para mí es muy importante que la gente piense: la comparación. ¿Ya, ya, ya te diste cuenta que cuando te comparas o que cuando comparas algo nunca es igual, siempre es mejor o peor? Nunca va a ser igual. Entonces, lo que dices de destrucción o orgullo tiene que ver con eso. Para mí, ah, vamos a hablar, yo, yo creo que podemos hablar un poquito más de eso.
1: Sí, yo creo que es súper importante que nosotros entendamos el daño de la comparación. Como Dani estaba mencionando, eh, nosotros debemos aprender a ver la hermosura y la misión que cada iglesia carga. Y aún nosotros como líderes y como pastores, si tú estás viendo ahí o escuchando y tú eres líder o pastor de alguna iglesia o de algún ministerio, es tan importante que nosotros entendamos esto, porque uh -huh. muchas veces puede haber competencia o puede haber este orgullo en nosotros de pensar que lo que nosotros estamos haciendo, es mejor o superior sí, sí. a otras eh, misiones o a otros ministerios o a otras iglesias y ahí no estamos entendiendo la unidad del cuerpo de Cristo porque Jesús va a volver no por una iglesia X, Él va Así a vol es. volver por su cuerpo, por su, su novia. novia. Entonces es. nosotros debemos entender y honrar cada misión y cada ministerio que existe, entonces mm -hmm. si tú te quieres volver a conectar a la iglesia y estás constantemente comparando tus antiguas experiencias en otras casas yes. espirituales o estás constantemente comparando lo que ves en YouTube con tu iglesia local, tú estás destruyendo lo que el Señor tiene para tu vida en esa temporada mm -hmm. y es tan importante entender por qué Dios te está plantando en ese lugar, mm -hmm. si tú tienes una palabra de Dios para plantarte en este lugar, entonces rompe con la comparación porque él quiere hacer algo contigo en ese lugar
0: así es así es yo yo a mí me gusta decir que la comparación siempre va a producir dos cosas va a producir o menosprecio o va a producir soberbia que es básicamente yo voy a desechar el llamado de la iglesia porque estoy menospreciando diciendo no aquí tal vez no, 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 ve, no sentía tanto el Espíritu Santo cuidado con eso porque el Espíritu Santo está en todos los lados <risa> solo toma cuidado con esa frase eh, o yo voy a producir soberbia decir yo soy muy bueno para estar en esa iglesia yo soy, yo soy muy bueno para estar en esa iglesia. cuidado con eso porque he escuchado ese tipo de cosas yo soy muy bueno entonces si eres muy bueno y ya estás en el cielo cuidado que Dios te puede llevar porque si ya lograste la perfección, ya estás como Jesús, llegaste al cielo.
1: Y es lo que dice la Biblia, ¿no? En Proverbios, que el orgullo antecede a la ruina. Uh -huh. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de lo que pensamos y de lo así que decimos. Es,
0: así es. Entonces, primer paso práctico, solo recordando aquí, es entender que no existe una iglesia perfecta. Uh -huh. Segundo, es sí. detener la comparación. Y el tercer paso práctico, y aquí creo que María Ángel tal vez sea de las mejores hablando de ese tema, es asumir tu papel en el cuerpo de Cristo.
1: Sí, me encanta hablar de ese tema porque yo creo que muchas veces nosotros como hijos de Dios pensamos que somos simples servidores mm. de su cuerpo. Y esta mentalidad de yo solo colaboro o yo solo apoyo crea en nuestra mente algo como yo te estoy haciendo un favor mm. y cuando nosotros queremos volver a conectar con la iglesia es clave que nosotros asumamos y entendamos nuestro rol en el cuerpo de Cristo, mm -hmm. entendamos que nosotros no hacemos un favor a nuestro líder, no hacemos un, fa nuestro, un favor a nuestro pastor, no hacemos un favor ni a Dios, sirviendo y siendo parte de una comunidad, sino que simplemente estamos cumpliendo nuestro rol como hijos e hijas de Dios entonces queremos verdad, los beneficios de ser hijos de Dios pero a veces no queremos la responsabilidad uh, de ser parte de su cuerpo es bueno. entonces si tú te quieres volver a conectar con una iglesia entiende que tú tienes un rol y que no es hacer el favor a alguien, no es colaborar simplemente con la iglesia, pero es cumplir tu rol como hijo de Dios. Yo, yo voy
0: a entrar un poquito más, más profundo en eso, porque sí. me gusta, me gusta como mencionaste, que es eh, recibir los beneficios, pero no asumir el compromiso. Sí. Y, y creo que vivimos en una generación que tiene miedo a compromisos. Sí. Yo, yo, cuanto más converso con jóvenes o con personas, yo veo la dificultad de asumir compromisos y responsabilidad. Porque compromiso requiere responsabilidad, ¿verdad? Pero muchos quieren disfrutar solo de los beneficios. No quieren disfrutar o no quieren asumir los compromisos. Eso se ve en noviazgos, eso se ve en trabajos, eso se ve en cualquier lugar. Yo solo quiero el beneficio y no el compromiso. Entonces, eh, asumir tu papel dentro del cuerpo de Cristo es... Entender las bendiciones que Dios tiene para ti, pero también ser responsable con lo que Dios ha puesto en tu vida para esa comunidad, sí, para sí, esa sí. iglesia.
1: Y esto es súper importante porque si ya entendimos la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo, si ya entendimos que debemos romper la queja en nuestro corazón hacia la iglesia, y ahora decimos, ok, yo de corazón me quiero conectar con el cuerpo de Cristo, porque yo ya entendí que ese es mi llamado uh -huh. como su hijo. Yo necesito también entender mi rol dentro de la iglesia. Es. Ese compromiso que hablaba Dani es tan importante que nosotros lo entendamos, porque cuando nosotros realmente, tenemos un verdadero compromiso y entendemos la profundidad de nuestro rol, nuestra mentalidad cambia. Entonces yo ya no doy más solamente el tiempo que me sobra, o solamente la parte que me gusta mm. o que no me cuesta, pero yo estoy dando de una forma integral, Así entendiendo es. que esa es parte de mi rol y Así entendiendo es. que es un placer y un privilegio servir al Señor Dios dentro de mi comunidad y de mi iglesia local.
0: Así es, y para mí, María Ángela, hablando de eso, eh, tal vez, por eso digo que tal vez es, las mejores, es la mejor hablando de eso, porque eh, ella lidera todos nuestros voluntarios, Aquí en nuestra iglesia, ella da, ella da todas las charlas, todos los entrenamientos a los voluntarios. Y, y ver la pasión con la cual nuestros voluntarios sirven es impresionante. Y yo he visto otras iglesias también que tienen muy, muy buenos voluntarios. Y yo creo que viene de entender cada uno su papel, ¿verdad? Y, y básicamente yo quisiera decir algo más en ese punto. Que es, cuando yo estoy entendiendo mi papel en el cuerpo de Cristo, yo estoy trabajando por mi herencia. Yes. ¿Verdad? Perfecto. La Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, tenemos la herencia de Cristo. Mm -hmm. Estamos en la misma herencia de Cristo. Mm -hmm. Entonces, cuando yo trabajo, cuando yo estoy aquí ayudando o haciendo mi parte en la iglesia, no haciendo un favor, mm -hmm. yo estoy entendiendo que estoy construyendo mi propia herencia.
1: Sí, cuidando tu propia herencia y siendo un buen administrador. Así entonces, es. eso es, es parte de una mentalidad de hijo, de no solamente soy un sirviente, no solamente estoy colaborando, pero yo soy hijo e hija de Dios, entonces yo voy a cumplir mi rol, voy a cuidar mi herencia y voy a ser parte del cuerpo de Cristo.
0: Así es. Entonces, para hacer un resumen aquí, los tres primeros pasos prácticos, nosotros hablamos sobre, primero, entender que la iglesia no es perfecta. Eso es uno, no existe iglesia perfecta. Dos, nosotros hablamos sobre detener la comparación. Tres, nosotros hablamos sobre asumir tu papel en el cuerpo de Cristo. Ahora, el cuarto paso práctico para terminar aquí ese episodio. El cuarto paso práctico es amar a tu iglesia y a tu comunidad.
1: Sí. Creo que el amor es uno de los factores más importantes. Y cuando nosotros queremos volver a conectar con la iglesia, amar al cuerpo de Cristo y amar a tu comunidad es un factor primordial sí, sí. para que tú conectes con la iglesia. Entonces, solo tenemos autoridad en los lugares donde nosotros amamos. Sí, si tú lindo. amas tu iglesia incondicionalmente, a pesar de los errores, a pesar de que no sea perfecta, tú vas a lograr conectar de una forma profunda y si tú amas a tu comunidad amas a tu prójimo así como dice en la palabra de Dios como a ti mismo mm. y luego cuando dice Jesús de ya <risa> no solo como a ti mismo Ajá. pero tú amas a tu comunidad así como Cristo te ama a ti es decir entregando su vida de una forma incondicional de una forma sin límites entonces cuando tú amas a tu comunidad tú logras conectar verdaderamente
0: mm. sabes que ¿Qué dices algo que a mí me encanta que Jesús logra eh, elevar el nivel del compromiso, ¿verdad? Primero Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en Juan, cuando está hablando con sus discípulos que tú mencionaste ahorita, Él dice, un nuevo mandamiento les doy, que amen unos a los otros como yo les he amado. Eso para mí es impresionante.
1: Eso es Jesús siendo Jesús. <risa> tipo, tal vez tú te amas un poquito mal, tal vez tú no logras verte como yo te veo, Exacto. así que te voy a dejar sin excusas, Ajá. te voy a dejar sin un piso, mejor ama como yo te amo, porque ese es el amor verdadero.
0: <risa> Exactamente. Y algo que quiero poner aquí es lo que Pablo dice en Gálatas, porque él dice así, eh, amen a todos o sirvan a todos pero primordialmente o primeramente los de la familia de la fe. Eso me encanta porque muchos de nosotros tenemos más facilidad en amar a las personas de afuera de la iglesia, que es un mandamiento. Tenemos que amar, tenemos que ir al mundo, tenemos que llevar el amor de Cristo a todos. Pero ahora, nosotros amamos más o tenemos más facilidad de amar a esas personas que amar a los de la familia de la fe, ¿por qué será?
1: Sí, yo creo que es una constante y se ve mucho, ¿no? Y a veces no solo amamos más fácilmente a los de afuera de nuestra comunidad, sino que también tenemos más compasión, más tolerancia uh -huh. y más respeto por los de afuera de nuestra Así comunidad. Es. Yo creo que se debe a que es más fácil uh -huh. eh, amar cuando no hay un compromiso amar cuando no tienes que trabajar junto a junto con esa persona.
0: Cuando tienes Entonces, que lidiar con esa persona.
1: Cuando no tienes que lidiar con esa persona. Es más fácil porque solo ves un cierto tiempo o ves en momentos en donde tú estás eligiendo ver a esas personas, pero cuando tú tienes que trabajar con esa persona, cuando tú tienes que liderar tus emociones, cuando tú tienes que amarle, aún cuando piensa diferente a ti, ahí ya no nos gusta, entonces es más fácil es. amar al vulnerable, es más fácil amar al que opina diferente a nosotros, es más fácil amar al mundo, literalmente, pero a nuestro propio hermano no sabemos amar. Mm. Y eso es algo que, que nosotros debemos entender cuando queremos conectar con la iglesia. Así es. Porque no podemos ser personas hipócritas, uh -huh, no podemos uh -huh. amar al mundo, no podemos amar a los vulnerables y no elegir a amar a los que son de, nuestra, de nuestra familia de fe, Así es. a los que tal vez es más difícil amar, Ajá. y en algunos casos es real, pero son de nuestra familia. Así es. Y si no te caen bien... Entonces, algo vas a tener que hacer porque en el cielo te vas a ver con esas personas y vas a tener que compartir con ellas. Entonces, es como a veces romper con tu orgullo, así romper con tu opinión alta y entender que eres llamado a amar.
0: Así es. Y estos fueron nuestros cuatro pasos prácticos, ¿verdad? Hablamos sobre cuatro. Entonces, voy a repetirlos acá. Tal vez me ayudas, baby, si yo me olvidé. Primero, hablar que nosotros hablamos que debemos entender que no hay iglesia, Perfecta, ¿verdad? Segundo, debemos detener la comparación entre las iglesias. Cada iglesia tiene una asignación hermosa adentro del cuerpo de Cristo. Y
1: tampoco comparar nuestras eh, experiencias, experiencias. Pasa,
0: pasadas. Eso. Uh -huh. Repite eso, por favor, porque eso es bueno.
1: Sí, entonces también no comparemos nuestras experiencias pasadas en diferentes lugares.
0: Así es. El tercer punto es asumir tu papel, tu rol uh -huh. en el cuerpo de Cristo. Y el cuarto punto es amar a la iglesia y a tu comunidad Entonces para terminar aquí nosotros solo queremos decirte regresa, vuelve a conectarte con el cuerpo de Cristo Nosotros fuimos hechos para estar en ese lugar, en ese lugar de conexión, en ese lugar de amor Porque entendemos que fuimos amados por el Señor Jesús para estar conectados a su cuerpo Para llevar a través de su cuerpo su amor al mundo entonces, vamos a terminar ese episodio aquí. Yo te pido que me ayudes compartiendo este episodio. Fue muy bueno tenerte acá, baby, una vez más. Gracias. Qué gusto. Yo creo que fue muy bueno, ¿verdad? Entonces, ayúdame aquí también compartiendo, eh, comentando, poniendo like. Ayúdame, por favor, a llegar a lo máximo de personas posible con ese mensaje. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.